0: Olá, hoje eu quero falar com você, você aí que assim como a maior parte das pessoas no mundo nesse momento louco, pós-pandêmico, sente-se um pouquinho perdido e talvez você, nesse exato momento, me assistindo, você sente que você está precisando de um milagre, não é? Talvez você queira é, melhorar suas finanças, melhorar seus relacionamentos, talvez seja a sua saúde, não é? Talvez você esteja querendo mais abundância realmente na sua vida, nos seus negócios. Você está iniciando algo novo, está pensando em, de repente, sair do seu trabalho. Então, já curte esse vídeo. Fica comigo até o fim, porque hoje vai ser sobre como fazer para você viver milagres. Pois é, vai ser maravilhoso a nossa conversa. Curte o vídeo, já vai comentando de que cidade você está e se você se encaixa. Em qual categoria você se encaixa? Uma pessoa que está buscando uma colocação uma recolocação no mercado de trabalho, talvez você tenha perdido o seu emprego aí durante esses momentos de crise, ou talvez você realmente esteja repensando a sua vida e tenha sentido chamado para algo maior, por assim dizer, não é? Você tem pensado muito sobre a sua vida e agora você sente que, de repente, é aquele momento de dar aquele seu salto quântico, não é? E embarcar e fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Então deixa aí nos comentários, muito legal. Bom, em 2015 eu fiz um áudio sobre, é, sobre você viver milagres sobre o milagre estar na sua casa. E é um áudio que é bastante, foi bastante ouvido, tá no Spotify, tá no meu SoundCloud também. E recentemente esse áudio voltou, não é? E eu senti a necessidade então de fazer a versão em vídeo e colocando uns extras, porque afinal de contas são sete anos e eu viajei muito, estudei muito, mudei muito, inclusive, e eu sinto que eu posso agregar ainda mais valor. É por isso que a gente está falando hoje aqui sobre você viver milagres e que o milagre está na sua casa. Deixa aí nos comentários, escreve assim, o milagre está na minha casa. E talvez você não esteja vendo, não é? Eu quero trazer uma leitura que está na Bíblia em 2 Reis. Capítulo 4, do 1 ao 7. E já deixo claro que meu trabalho não tem nenhuma conotação religiosa. Mas eu estive no cenário religioso por quase 25 anos, ok? E essa era uma das histórias que eu mais amava. Depois da história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, irmãos invejosos, diga-se de passagem. Depois da história de José, essa viúva e a história do, de Eliseu e o azeite, né? Que não acabava... Era a minha história favorita. Muitas vezes eu lia essa passagem e cada vez que eu lia me trazia novos insights. E agora eu quero ler essa passagem para você e te dar alguns insights quânticos, por assim dizer. Então esquece religião, esquece Bíblia, tá bom? E preste atenção na mensagem que, tá, que você pode extrair dessa passagem, tá? O milagre está na sua casa. Então fala assim, ó, eu vou ler na versão, na nova tradução na linguagem de hoje, para ficar mais fácil. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse O meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus dois filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Tá bom? Eliseu perguntou, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Diga! O que que você tem em casa? E ela disse, não tenho nada, não tenho nada, a não sei um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite, começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme seus filhos iam trazendo. Quando, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Aí um filho respondeu, essa foi a última. Então o azeite parou de correr. Ela foi. E contou ao profeta Eliseu, aí ele disse para ela, vendo o azeite, pague todas as suas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos viverem do resto. Olha, eu não sei em relação a você, mas é uma história que aquece o meu coração. Não sei se é verdadeira, não sei se não é, não importa. Eu sei que se a gente tiver o nosso coração humilde, quando eu falo coração humilde, significa um coração ensinável. Ter um coração humilde significa ter um coração ensinável, a gente não pensar que a gente sabe tudo, sabe? Só porque a gente tem algumas certificaçõezinhas lá, a gente pensar que a gente sabe tudo. Uma coisa que eu aprendi é que todas as pessoas que eu encontro pela primeira vez, elas sabem algo que eu não sei. Então, todo mundo que eu encontro, eu já vou, não importa se é uma pessoa moral, que esteja em situação de rua, né? Se, se esteja num, numa, numa favela, numa comunidade, ou se esteja dentro é, com jaleco branco, não importa, não importa. Todo mundo que eu conheço sabe algo que eu não sei e por isso manter o meu coração ensinável e humilde é muito importante, não é? Então eu quero te dar algumas, algum, eu, eu vou falar aqui sobre seis, seis passos que você pode dar para viver o, esse milagre que já está na sua casa de uma forma quântica para você dar o seu salto quântico, tá bom? Então vai anotando e convida alguém para vir assistir esse vídeo e se inscrever no meu canal é muito importante. Primeiro passo, você precisa saber a quem contar o seu problema, tá bom? E o que a gente tem visto hoje com esse lance das redes sociais é que as pessoas elas saem postando sobre os seus problemas para todo mundo. Entenda que a maior parte das pessoas elas não querem saber como te ajudar, elas só estão curiosas sobre a sua vida. Então, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada é saber para quem eu conto o meu problema. Por quê? Porque muitas vezes você tá afim de desabafar só para receber um tapinha nas costas, só para alguém falar assim pra você, Puxa, que situação, né? Nossa, um dó de você. Não é? E eu sei que muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, mas uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada é saber para quem eu vou contar meu problema. Essa mulher tinha um problema sério. Eu não sei se você tem um problema sério hoje na sua vida, mas essa mulher tinha um problema. Ela estava a ponto de perder os dois filhos dela. Ela já era viúva numa sociedade patriarcal, é? então, obviamente, ela é o filho mais velho, seria responsável por ela, então de repente essa mulher perdeu o marido e agora ela ia perder os filhos também, inclusive esse, esse lance de ter alguém que cuidasse dela como era naquela sociedade daquele tempo, então ela ia perder os dois filhos eles iam ser escravos para pagar a dívida do marido dela, não vamos nem entrar nessa questão do marido dela ter deixado essa dívida, tá bom? isso é uma, uma, para uma outra live, mas ela se encontrava nessa situação e aí é muito interessante, porque elas... Ela Pensou bem, Nela? viu, a, a quem eu posso pedir ajuda? Quem é, quem é que vai poder me ajudar e não vai apenas me dar um tapinha nas costas? Não é? Então, veja na sua vida, será que você tem falado pra todo mundo? Todo mundo se você encontra, Ei, você tá bem? Aí você já sai falando, ai ah, menina, você não sabe. Nossa, não sei nem como é que eu vou pagar a próxima prestação do meu carro. Não sei nem como é que eu vou pagar o próximo boleto. Não é? Pensa. Com quem você divide os seus problemas. É muito importante que você fale para a pessoa que vai poder te ajudar. E é muito interessante que tapinha nas costas não vai solucionar o seu problema. Você sabia disso? Não vai solucionar. Segunda coisa, segundo passo para você viver esse milagre que já está em você, é entender que um verdadeiro mestre, um verdadeiro amigo, ele não vai apenas te dar um tapinha nas costas. Ele não vai assim falar para você... Puxa, que situação. Então, dá aqui a faca que eu também vou cortar o meu pulso junto com você. Eu tenho, eu, olha, eu sinto a sua dor. Eu vou, eu vou também me matar junto com você. Vamos dois cortar os, cortar os pulsos aqui, não é? Porque esse lance né, do tapinha nas costas é basicamente isso. Você vai, conta pra alguém e aí a pessoa oferece o tapinho nas costas e fala, vamos cortar os dois, vamos cortar os pulsos, então... Não é? Isso não vai resolver o seu problema. E uma coisa que eu tenho aprendido como mentor espiritual há 25 anos é que o meu papel não é dar o tapinha nas suas costas. O meu papel aqui não é falar palavras lindas que te encorajem, mas que deixem você continuar no furô de cocô que você se encontra. E eu costumo falar para os meus mentorados e para os meus alunos o seguinte, a minha missão não é que você seja meu melhor amigo, se a gente criar um laço de amizade vai ser maravilhoso, eu estou aberta. Mas a minha missão é ser essa líder, é ser essa mentora que vai te ajudar a despertar a sua divindade. E um verdadeiro amigo faz isso, ele não vai cortar os pulsos junto com você. Ele vai fazer você despertar, você acordar para a sua própria divindade, para que você entre em contato com esse poder que você já tem para poder solucionar os problemas. Porque toda vez que a gente sente que um problema é maior que a gente, na verdade a gente se tornou menor que o problema. Não é, isso não é verdade, essa não é a nossa essência, então é muito importante que você entenda isso, tá? Os seus mestres, os seus mentores, as pessoas que você assiste, você admira e talvez até treine, elas fazem isso por você, ou elas só te dizem palavras doces, te dando aquele tapinha assim nas costas, porque afinal de contas elas não querem bater de frente com você e querem que você continue errando. Então uma pessoa que te fala a verdade, não é? Em amor é uma pessoa que realmente quer o seu bem, e é isso que eu tenho aprendido. É? E o meu compromisso com os meus alunos, com os meus mentorados é sempre poder dizer a verdade para eles em amor, porque o amor ele requer a verdade, não existe amor sem verdade, mas o que eu tenho visto por aí é que as pessoas elas perderam esse conceito, elas fazem a política da boa vizinhança, então é aqui eu inclusive abro um parênteses, se por acaso em algum momento você sentiu que eu falei algo para você que te deixou desconfortável e você não gostou, que bom! significa que eu fiz o meu trabalho, eu não vou dar o um tapinha nas costas e não vou me oferecer para cortar os meus pulsos junto com você para que nós dois sigamos para o abismo, essa não é a minha missão de vida minha missão é despertar você para a sua própria divindade e se eu tiver a oportunidade de falar algumas verdades em amor, eu farei, tá bom? Muito importante O um terceiro passo que eu achei fundamental, fantástico, vai curtindo o vídeo, já compartilhou? Pois bem ele faz a seguinte pergunta, o que você tem em casa? O que, como é que eu posso te ajudar? O que, que você tem em casa? Fala comigo, para tirar já daquele estado que ela estava de desespero. Tá, como é que eu posso te ajudar? Vai direto ao ponto, o que, que você tem em casa? E ela disse assim, eu não tenho nada, eu só tenho uma vasilha, uma botijinha assim, um frasquinho de azeite, só isso, entendeu? Nesse ponto, a maioria das pessoas vai falar assim, oh, meu Deus, amiga, você tá cagada. Amiga do céu. Como assim, mulher? Como é que você se meteu nessa situação? Como é que você ficou desse jeito? Nossa, vamos chorar juntos, né? Então, e muitas vezes a pessoa tá buscando, ela fala assim, não tenho nada, gente, eu não sei o que eu vou fazer, não tem nada, não tem. Ela talvez esteja ainda buscando esse tapinha nas costas. Alguém que vai simplesmente ter piedade dela, não é um ouvido para que possa falar sobre os seus problemas. Mas eu achei muito legal o posicionamento do profeta. Não é? então, e como sacerdotisa, eu, super me, eu, eu me identifico com ele. Eu, eu procuro ajudar os meus alunos e os meus mentorados a, a sair, da, a ver além. Tá? O que, que você tem? Como é que eu posso te ajudar? Tá, vamos voltar aqui. Vamos voltar para o momento presente. O que foi, já foi. E o que... O que você pensa que vai acontecer, a gente pode até virar esse jogo, não é? O que, que você tem em casa? E essa é a pergunta da fonte do universo para você hoje. O que, que você tem em casa? Em outras palavras, que dons, que talentos, que coisas que você tem aí que você pode vender? Ou que conexões você tem? Não é? Muitas vezes a gente olha e fala assim, eu não tenho nada, eu não tenho como sair dessa situação. Mas lembre-se o milagre está em sua casa uma das coisas mais lindas que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada xamânica é o seguinte é que realmente nós vivemos um universo que nos ama e nos apoia incondicionalmente não existe problema que seja maior do que o poder que há em você então pensa aí eu tô nesse problema eu tô no furo de cocô mas o que que eu tenho em casa? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Quais são as conexões que eu tenho? Quem é que pode de verdade me dar um caminho, me ajudar? Ok? Então ele faz essa pergunta que eu achei fantástica, né? Porque ela não conseguia ver. Ela achava que aquilo que ela tinha não era o suficiente. Mas o que eu aprendi é que com Deus, com a fonte, com o universo, o seu pouco, ele pode ser multiplicado. Ele pode ser muito. E aprenda que zero vezes zero é, é zero. Tá bom? Você vai precisar de algo para que o universo possa multiplicar. E é muito interessante, porque esse lance dos milagres milagre é a suspensão provisória das leis que regem o nosso universo, as leis naturais. Não é? Então, é algo que, se você precisar de um milagre, que bom, ele está disponível para você. Mas não queira viver de milagre em milagre, porque para ter um milagre precisa ter crise. Não é? Para ter um milagre precisa ter crise. Eu decidi há 20 anos. Que eu não ia mais viver de milagre em milagre, mas que eu ia aprender a despertar esse poder que me foi dado pelo Criador. para que eu não precisasse ficar vivendo de milagre em milagre ou de crise em crise, tá bom amiga? Mas se você precisa de um milagre hoje, seja qual for a circunstância, saiba que esse milagre já está na sua casa. Muito interessante. Quarta coisa que você precisa saber para dar o seu salto quântico e ver o milagre que já está na sua casa é importante que você haja, <risos> eu sei que essa é a parte que muitas pessoas que curtem física, mecânica, quântica, lei da atração ou tenham aí descoberta a metafísica do dinheiro através de mim, porque afinal de contas eu sou a idealizadora da metodologia a metafísica do dinheiro, elas meio que se perdem nisso, né? elas querem saber da onde que está o botão onde está o botão que eu vou apertar e pronto, vou viver esse milagre Onde está esse, esse botão? E não funciona assim. Você vai precisar agir. Então, não basta só você fazer esses outros passos anteriores se você não estiver tá, não disposto a, a agir. E eu te digo que a maioria das pessoas para no passo anterior. Tá? Ela vai lá, ela recebe um conselho, ela recebe até uma direção, depois elas não agem. E é muito interessante. Eu coloquei aqui, ó. É, ele dá o passo a passo e ela segue, ele fala para ela, tá, o que, que você tem em casa? Ela diz, eu tenho, não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Aí ele fala, olha, vai lá na sua vizinhança, pede um monte de vasilhas vazias. E ele dá todo o passo a passo para ela, tá? A maioria de nós ia, já ia começar, a, aí ele fala assim, então, mas é, deixa eu só fazer uma pergunta. Você entendeu que eu tenho uma botija de azeite? Então, profeta, vamos aqui, vamos conversar aqui, Eliseu, amiguinho, é, profet, profetinha, você não tá entendendo, o, os meus filhos vão ser vendidos para pagar a dívida que meu marido deixou, eu falei para você que eu tenho só uma vasilinha, assim, tipo um, assim, um, um negócio pequeno de azeite, então eu tô precisando de um larzão, entendeu? É, tô precisando de um larjão. E aí, você tá me falando que eu tenho que ir nos meus vizinhos pedir. Sim, ah, mãe. Vou ter que. Olha que humilhação. Vou pedir vasilhas vazias. Não tô entendendo. Vamos ver direitinho. E o que, que vai acontecer? Eu vou pegar e vou pedir as vasilhas vazias e vou derramar esse frasquinho nas vasilhas, mas não entendo. Eu me perdi aí. Vamos, me explica cientificamente o um método que você está usando para que isso vá realmente resolver um problema. tá vendo o que, que a gente faz? É interessante, não é? Porque nessa <risos> a geração que a gente está vivendo, com o avanço tecnológico e as redes sociais, e a facilidade que a gente tem em ter conhecimento, é, deixou a gente um pouquinho desconectado é, com a nossa intuição e com a magia. Não é? Com a magia. Aquele lance da fé. De, de acreditar que a gente vive no universo que nos ama e nos apoia. Então, será que tem acontecido isso com você? Você recebe um passo a passo e você fica racionalizando. Mas como é que vai ser? Não sei como vai ser, eu sei. Eu sei que eu já fiz muito isso, <risos> tá bom? Ai, ela foi lá, ela recolheu as vasilhas, tá? E é importante que você entenda que para dar o seu salto quântico, para você viver os milagres que já estão na sua casa, você precisa aprender a usar mais a sua intuição e menos o seu racional. Muitas vezes a nossa mente entra no caminho da nossa intuição, das nossas emoções, dessa nossa conexão divina, não é? Eu sempre falo que uma vez que eu faço a minha parte... O como não é comigo mais, né? O universo tem as suas maneiras de fazer as coisas. N maneiras de resolver um problema meu. N, não é? E aí eu coloquei isso, né? Que a gente precisa aprender a confiar, não é? Imagina só se ela começasse a questionar, como eu falei, não é? Quinta. Quinta coisa muito, muito, muito importante. Quinto passo para você viver milagres e dar o seu salto quântico, tá bom? É importante que você feche a porta para as dúvidas. É? ele falou para ela fechar a porta junto com os filhos dela com aquelas vasilhas vazias fecha tudo e faz lá o que eu falei para você fazer não é? porque você imagina, do jeito, do jeito que o povo é curioso, imagina ela com tudo aberto e já estaria uns cinco lá assim na janela dela e fala assim, mas e agora, você vai fazer o que com essa jarrinha de azeite, para que, que tem tanto vasilha vazia aqui <risos> para que, que tem tanta vasilha, não estou entendendo, enfim é muito interessante que você se feche, que você feche é, com quem importa. Se é um problema familiar, fecha com a sua família. Se é um problema conjugal, fecha com o seu cônjuge. Né? Se é só você, não é? fecha aí. Se é você com seus funcionários, fecha. Fecha a porta para a dúvida, não é? Porque a dúvida, ela te desmagnetiza, a dúvida te desalinha, a dúvida faz com que você se, se torne um repelente para as coisas que você deseja realizar. Mas muitas vezes a gente não entende, a gente começa a falar dos nossos sonhos, dos nossos projetos para todo mundo. Nem todo mundo está na sua vibe, e nem todo mundo está na mesma vibe que você. Pode até estar tá na sua vibe, mas não na mesma vibe que você está. É? então muitas vezes eu vejo que as pessoas começam a fazer treinamentos ou começam alguma coisa ou pensam em fazer uma mentoria, seja o que for e aquilo é uma sementinha e aí porque elas não têm cuidado não é entra um ladrão e rouba tira elas de cabeça eu vi tantas vezes na minha vida no, no meu no, sabe, na minha missão, no meu instituto mas eu também vivi isso também fui vítima disso né de alguém falar assim pra mim, tá vendo aquela fulano, tá vendo aquele professor, aquele mestre, fiz isso e isso, isso pra mim. E ao invés de eu tirar as dúvidas, eu deixei que aquela dúvida entrasse no meu coração e contaminasse o meu coração contra aquela pessoa. E na maioria das vezes não é nada disso, ok? E mesmo que for, cada um com o seu problema, não é? Então é importante a gente deixar aí desse contrato de alma de lealdade que faz com que a gente Ouça a dor do outro, tome a dor pra a gente e depois quem se fode é a gente. Falo bem assim a real. Então eu já fui vítima disso, não é? Sobe aquela ira santa, falou, como assim? E você não sabe o contexto, você não viu a história, você não procurou saber. E aí você é roubado, porque de repente o universo usou aquela pessoa, pra, dentro daquela pessoa que está o seu milagre que está aquela pecinha do quebra-cabeça, sabe? Aquela que vai fazer a diferença na sua vida. Então, eu já me permiti ser roubada por outros e eu já vi outras pessoas sendo roubadas dentro desses 25 anos de carreira, não é? pessoas que passaram pelo meu instituto e, e, e agiram, muitas vezes inconscientemente, como esse ladrão que rouba sonhos. Não permita que o seu coração seja contaminado e que a dúvida seja plantada no seu coração. Proteja os seus sonhos, proteja os seus projetos, proteja os seus desejos. Feche a porta para dúvida. Não deixe que ninguém te tire de cabeça. Sabe? Isso é muito importante. Eu sei que para muitos de nós isso é muito difícil de fazer, não é? Principalmente se você é aquela pessoa assim que fica irada e se sente a justiceira, não é? Mas eu aprendi a repensar. fala, Será que foi isso mesmo? isso mesmo que aconteceu? E me tornar uma pessoa mais neutra nesse sentido. É muito triste você ver as pessoas perdendo o melhor do universo para elas, porque elas permitiram que, a, que a, a porta da dúvida ficasse aberta. Então Eliseu fala para que essa viúva feche a porta. Não é, não diz respeito a mais ninguém, esse sonho é seu, esse milagre é seu e você não pode permitir que ninguém roube o seu sonho, não é? Quando a gente está nesse processo criativo, é como se fosse uma mudinha e agora que eu vivo aqui no campo e a gente está semeando o nosso próprio alimento, começando a semear, eu vejo quanto que é verdade. Quando está crescendo aquela mudinha, é muito importante que a gente proteja ela, não pode tomar sol demais, não pode tomar chuva demais, não pode tomar vento demais... Ela precisa ser protegida, senão ela não vai vingar. Muitas vezes a gente perde grandes oportunidades, perdemos os milagres que estão na nossa casa, porque a gente não sabe fechar a porta da dúvida, não é? Sabe aquela pessoa assim que você fala, meu sonho é esse, eu tenho um sonho de fazer uma mentoria com a Raquel, sabe, de ir lá pessoalmente, a pessoa fala assim, ai gente, quem? Ah não, imagina, pega esse dinheiro, ó, dinheirão aí e faz uma outra coisa, entendeu? Ou seu sonho é montar um negócio e a pessoa já começa a querer botar água fria, jogar água fria, jogar areia? <risos> pois é, é importante que você aprenda a fechar a porta da dúvida. Eu acredito que seja um dos passos principais depois da ação, tá bom? Muito importante. Então feche a porta para as dúvidas. Não deixe que, que ninguém tire você de cabeça. Proteja. Saiba com quem você deve compartilhar e quando. Isso eu saber. Para isso é preciso sabedoria. É? E aí, o sexto passo para você viver o milagre que já está na sua casa, dá o seu salto quântico, tá? É muito importante que você confie que o universo sabe fazer a parte dele, não é? E a gente fica, mas como é que vai acontecer? Mas, tipo, eu tô no furo. como é que eu vou chegar lá? Meu, você vai saber o que fazer no momento certo. Faz a sua parte, e confie que o universo tem mil maneiras de fazer a parte dele, fazer com que isso chegue até você. Eu gosto de um mantra de que tudo que é que é meu ele vai encontrar uma maneira de chegar até a mim. Eu não sei como e sinceramente não estou interessado. Eu confio na vida que me manteve viva a despeito de tudo que eu já passei na minha vida. Eu estou aqui respirando e ainda por cima ainda fazendo vídeo, levando valor para as pessoas. Nossa, gente, eu já passei por tantas coisas que desestimulariam a maioria de vocês. Eu já vivi tantas coisas, eu já fui vítima de tanta injustiça, não é? E para tudo isso eu olho e vejo como meus grandes mestres e meus grandes professores, não é? E aquilo que partiu meu coração, ou todas as coisas que partiram meu coração, que quebraram meu coração, ajustaram a minha visão. É? Então, que, que seja o mesmo na sua vida. Saiba que o milagre está na sua casa. Que você possa seguir esses passos para você viver esses milagres sempre que você precisar. E você possa realmente dar o seu salto quântico. Essa aula maravilhosa, eu precisava gravar, porque como eu disse, o áudio sobre o milagre estar na sua casa era um áudio de quase sete anos atrás e eu podia agregar mais, você sempre pode me né? tantas percepções, tantas reflexões sobre essa passagem bíblica, me diga como isso fala com você hoje, compartilha com pelo menos duas pessoas que você sente que precisam dessa palavra, ok? Mais uma vez eu deixo claro que o meu trabalho não tem nenhuma conotação religiosa, mas é importante que você permita-se o aprendizado e saiba que o milagre está na sua casa. E, e amiga, você só precisa aprender a abrir os seus olhos espirituais para você ver os milagres que estão aí. E lembre-se, quando for falar do seu problema, pedir ajuda a alguém, que você tenha sabedoria e discernimento para pedir ajuda para quem realmente vai poder te ajudar. Porque a maioria das pessoas elas não estão interessadas no seu problema, elas só estão curiosas para saber da sua vida, não é? Não dê esse gostinho a elas, não, tá bom? Um beijo grande no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo. Já passou lá no site? www.raquelmenezes.com.br Raquel com dois Ls, Menezes com Z. Eu quero te convidar, para, principalmente se você é empreendedor, empreendedora, para você saber descobrir sobre a metafísica do dinheiro. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua visão, a sua energia, para que você possa, de fato, atrair mais abundância, mais dinheiro, de uma forma alinhada. Tá bom? Alinhada com a sua essência pura e divina. Eu te espero lá no site. Um beijo e até a próxima.